0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis advocaten en notarissen. Vandaag met... Welkom, dit keer met Robert de Vries, advocaat vastgoed en bouwrecht hier bij Kienhuis En Tegenover mij zit Pieter Schutts. Notaris in het vastgoed,
1: Uh, nou een duo wat uh, u wel bekend voorkomt uit uh, de vorige podcast uh, moet ik zeggen. Het is alweer een tijdje geleden. Het is alweer een tijdje geleden dus het werd wel weer tijd Robert dat wij samen wat op uh, zouden nemen. We gaan het dit keer hebben over het Didam-arrest, uh, wat wel baanbrekende uh, jurisprudentie is uh, geweest die een hoop impact zou hebben op uh, in ieder geval het vastgoed in Nederland. Robert gaat het zo... beruchte Didam-arrest. Het beruchte Didam-arrest <laughs> mag ik wel zeggen. Dat, um, um, Robert gaat het zo eerst even kort toelichten wat dat nou exact inhoudt en uh, wat de aanleiding was. We zullen kort de notariële aspecten daarvan uh, behandelen. En tenslotte zal er ook nog even gekeken worden hoe de lagere rechtspraak er na het wijzen van het beruchte Didam-arrest uh, mee omgaat. Uiteraard de rubrieken Opa vertelt en de vouwwagen zullen niet ontbreken. Dus moeten die er erin. Ja, die moeten er weer in. De, de vouwwagen wordt nog lastig met Didam, vrees ik. Maar goed, wellicht dat die nog ergens... Uh, Ergens in kunnen. Uh, we doen ons uh, best. Ja, precies. Dat lijkt me goed plan. Robert, uh, misschien is het goed als jij eerst eens even wat toelichting geeft. Uh, wat die dammares nou inhoudt, aanleiding is. en uh, waar we ons nou zo druk over maken.
0: Robert. Ja, goede vraag. Um, die dammares, we horen en lezen er heel veel over. maar als we het over hebben, is het misschien goed om eerst even te beginnen bij het begin. Um, wat speelde daar nu eigenlijk in die dam? Uh, dus ik denk voor de luisteraar wel interessant om te weten. Uh, in die dam was uh, sprake van een herontwikkeling in het uh, centrumgebied. En in die dam gold al be- langer beleid, waarin uh, was opgenomen dat eigenlijk alle supermarkten in, uh, in de stad uh, na het, zoveel mogelijk naar het centrum zouden moeten verhuizen. En in het centrum daar zat al een co-op supermarkt. Um, en die wilde op een gegeven moment graag verhuizen naar een andere locatie daar in het centrum, namelijk een mooie gemeentehuislocatie. En nou daarop heeft de koop contact opgenomen met de Aldi supermarkt, want die zou dan naar de oude locatie van de koop kunnen. En dat hele traject samen, overleg met de gemeente, een projectontwikkelaar ontwikkelaar erbij. En uiteindelijk komen die tot de afspraak nou, op deze manier. Dus, dus de koop verhuist naar die gemeentehuislocatie. Maar op dat moment is er dan ook nog een Albert Heijn supermarkt in die dam. En die franchise-nemer daar, die zegt ja. Die locatie daar in dat, die oude gemeentehuislocatie... die vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi voor mijn supermarkt. Ik wil daar ook wel heen. En um, daarom mag jij niet zomaar gemeente deze locatie aan de co-op verkopen... Dat is eigenlijk uh, de de feiten die hier uh, hier speelden. Daar vinden dan gesprekken over plaats, partijen komen daar niet uit. En dan besluit die uh, Albert Heijn ondernemer, die uh, besluit naar de rechter te stappen. Die start een kort geding en die zegt rechter wilt u uh, een verbod opleggen aan de gemeente om deze verkoop door te laten gaan. En uh, dit vastgoed te leveren aan de co-op supermarkt. Nou, en uh, er komt eerst bij de rechtbank. Nou, de rechtbank die uh, wijst dat verzoek af. En die zegt, die, koop, die kan gewoon doorgaan. En uh, dan wordt er een hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. Ook het gerechtshof wijst de verzoeken af. Uh, maar die... Albert Heijn, French, French neusnemer, is, is uh, volhardend. Dus die zegt, ik ga ook naar de Hoge Raad toe... en ik ga dit, uh, deze kwestie daar eens voorleggen. En nou, dat heeft dus geleid naar dat, uh, uh, tot dat beruchte arrest... van uh, wat is bekend geworden als het Didam-arrest van 26 november vorig jaar. Uh, want de Hoge Raad die vernietigt het uh, arrest van het gerechtshof. En uh, die zeggen eigenlijk... Uh, zowel de rechtbank als het gerechtshof hebben het verkeerd gezien... En dan zijn er een aantal kernoverwegingen van de Hoge Raad, zoals dat te noemen. Kernoverwegingen. kernoverwegingen. Dat is wel heel belangrijk. Van de, Hoge Raad. de belangrijkste overwegingen. Uh, het is een vrij kort uh, en op zichzelf duidelijk arrest. voor zover uh, dat kan in die kortheid. Uh, maar dat maakt ook dat er gelijk een hele hoop vragen over te stellen zijn. waar de Hoge Raad zich nog lang niet over heeft uitgelaten. Dat maakt het ook weer interessant. Uh, maar misschien om even goed te beginnen met die, met die kernoverwegingen. Uh, in de eerste plaats zegt de Hoge Raad. Uh, als we overheden hebben, dan moeten zij bij het aangaan en uitvoeren van, uh, van overeenkomsten... en dan specifiek privaatrechtelijke overeenkomsten... moeten zij rekening houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur... Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Robert. Yes. dat moet je misschien. Mond vol. Hè?
1: Ja, dat is mooi mondvol. Misschien moet je dat even,
0: even uitleggen aan de argeloze luisteraar. Ja, het is, uh, het is eigenlijk een verschrikkelijke term, natuurlijk. En die mag je voor mij gelijk weer vergeten. Uh, wat je eraan moet onthouden is, is de, die, die algemene beginselen. Dat zijn eigenlijk een soort gedragsregels voor de overheid. Over hoe zij ten opzichte van burgers, marktpartijen moet, uh, moet handelen. Dat zijn dan zaken als een overheid die moet zorgvuldig zijn. Die moet moet in lijn met de wet en regelgeving handelen. Uh, Die moet goed motiveren waarom zij handelt zoals ze handelt. En... en, en, recht doen aan, aan opgewekte verwachtingen. Dat soort voorbeelden moet je, moet je aan denken. Uh, en uiteraard, en dat speelde met name in die dam... Uh, het gelijkheidsbeginsel zoals wij dat kennen. En dat betekent zoveel als, als sprake is van gelijke gevallen... dan moeten die gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld worden door de overheid. Nou, daar ging het hier natuurlijk om. Oké, okay, het klinkt wel
1: als een, uh, als een hedendaags thema. Uh, een, een overheid die aan normen en gedragsnormen uh, gebonden is. Het gelijkheidsbeginsel... Dus uh,
0: een, hoop, uh, uh, een hoop materie die we kunnen plaatsen. Zeker, heel actueel. Um, en ja, dan gaat de Hoge mee aan de slag dat gelijk is beginseld. Ja, dat is eigenlijk ook van toepassing bij, uh, nou in dit geval, als een overheid onroerende zaken gaat verkopen. Um, en dat. Ja, kan allerlei kan allerlei verkopen zijn. Uh, bijvoorbeeld voor jou, stel jij wil een stukje grond kopen... om een schuurtje op te bouwen om jouw vouwwagen in te stallen. Kijk, daar is die. De daar is die. daar He, is die. Ik fiets er maar gewoon in. Uh, als het eenmaal zover is en jij ziet daar een mooi stukje grond te koop zijn... jij wil die hebben, maar jouw buurman wil hem ook hebben... om nou ja, zijn garage voor zijn motor uh, te, neer te zetten of nou, wat voor gebouw dan ook... Dan heb je daar meerdere partijen die interesse hebben. En dan zegt de Hoge Raad: dan mag de overheid niet zomaar besluiten dat die met jou die overeenkomst uh, sluit. of met jouw buurman. Uh, daar moet meer achter zitten. Want het zijn gelijke gevallen. Als, en uh, die moeten gelijk behandeld worden. Uh, en. Hoe kleedt de Hoge Raad dat dan uh, nader in, hè, dat gelijkheidsbeginsel? Die zegt, ja, als er sprake is van uh, potentiële gegadigden... dan moeten die dus gelijke kansen worden geboden. En Meer juridisch wordt er gezegd, er moet mededingingsruimte worden geboden... als, als er meerdere geïnteresseerd zijn. En ook als te verwachten is dat die er zijn. Het gaat er dus niet om dat uh, je concrete overheid een aantal partijen... zoals in die dan wel het geval was, die zeggen, ik heb interesse... Maar ook als je kunt verwachten dat er meer geïnteresseerde op zijn, dan geldt het ook al. Dus je moet,
1: je moet ook dan als overheid nog de, de, de afweging maken: is dit, om het dan maar even in, in wat meer vakjargon te zeggen, is dit hete grond of is het geen hete grond? Verwacht ik dat veel mensen het zouden willen hebben? Of uh, is er eigenlijk niemand in geïnteresseerd en ben ik ook blij als er één bieder is? Uh, dat is
0: wel bijzonder. Zeker, maar uh, het gaat in Kijk, hete grond of, of nou, koude grond, zeg maar. Maar zelfs bij koude grond zou zijn. Misschien zijn er misschien maar twee geïnteresseerden Dat kan. Maar als je het vermoeden hebt dat er meer dan één kan zijn, dan moet je al die medelingsruimte bieden. Oké. Okay. Um, en nou ja, hoe doe je dat dan? Nou, zegt de Hoge Raad, je moet voorafgaande aan het voornemen van deze verkoop van het perceel. Moet je uh, criteria opstellen. Op basis waarvan dus jij uiteindelijk de koper zal selecteren. Zodat het duidelijk is voor de markt. En die criteria, natuurlijk, uh, zou ik zeggen, zegt de Hoge Raad dan, die moeten objectief toetsbaar en redelijk zijn. Hè? Ik kan niet zeggen, uh, ik zet een stukje grond te koop voor, uh, uh, nou mijn doelgroep is notarissen die bij een, uh, een kantoor werken, een vouwwagen hebben en graag uh, in de zomervakantie gaan. Als dat mijn criterium is, dan zeggen ja, dat is uh, op, zich, op zichzelf is dat toetsbaar, maar is dat nou redelijk hè? en is dat nou objectief? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus dat, is, uh, dat, dat zijn de vereisten die daar gelden. Uh, natuurlijk uh, geldt er ook, zoals bijna altijd wel weer, een uitzondering. En dat is in dit geval, uh, nou stel nou, zegt de Hoge Raad, als vooraf vaststaat... of redelijke wijze mag worden aangenomen dat er maar één serieuze kandidaat is. Als dat nou het geval is... Um, dan hoef je die mededingingsruimte niet uh, te bieden. Maar dan moet je dat wel kunnen aantonen als overheidszijnde. En dat moet ook weer op basis van nou ja, criteria die weer objectief toetsbaar en redelijk zijn... en ook die vooraf bekendgemaakt zijn door de overheid. Zo dus heb je eigenlijk een totaalsysteem uh, waarin dat gelijkheidsbeginsel eigenlijk is verankerd... en op basis waarvan dan uiteindelijk een koper geselecteerd kan worden...
1: Het klinkt, het klinkt allemaal heel logisch als ik het, als ik het zo hoor. Hè? De, de, de soort, een soort open deur. Maar het lijkt me wel heel lastig om dat vorm te geven. Ja? Niet voor jou om antwoord op, op te geven. Want daar ben je natuurlijk als, als advocaat bouwrecht en vastgoed natuurlijk ook niet bij betrokken. Maar het is best lastig A om vast te stellen van nou ja, zijn er meerdere graden, zijn die er niet. En wat, wat zijn dan objectief uh, toetsbare normen die ook nog... Nog, nog redelijk zijn. Ja, dat lijkt me nog wel een hele klus. Hele maar misschien dat we daar straks nog wel gaan zien... als we het even kort hebben over, over, over de het een tijdje geleden...
0: en de rechtspraak die daarop gevolgd is. Ja, nou voordat we daarop ingaan. Wat natuurlijk wel zo is, um, uh, het klinkt allemaal heel eerlijk en logisch. En toch hebben we ook jarenlang de praktijk gehad... waarin uh, gemeenten gebieden ontwikkelden en eigenlijk gewoon de... Ja, een ontwikkelaar selecteerde die uh, nee, om wat voor reden ook ze het best vonden passen. Of waar ze al afspraken mee hadden. Of ze deden een beperkte uitvraag aan een aantal bekende uh, ontwikkelaars. Uh, en eigenlijk is dat lang uh, op die manier gegaan. Uh, waardoor ook wel partijen buiten de boot vielen. En als je dan zeker weer de, 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 ja, in het verlengde naar het aanbestedingsrecht kijkt. Dan geldt eigenlijk diezelfde, diezelfde regels gelden voor overheden. Dus eigenlijk uh, is het best gek dat dit nooit eerder zo, uh, zo is bevestigd. Uh, want de regels zelf die gelden eigenlijk al, eigenlijk al veel langer. En nou, daar zie je ook in die lagere rechtspraak nu wel wat uh, discussie over. Uh, is dat nou überhaupt iets nieuws wat in het DIDAM-arrest is, uh, is, is vastgesteld? Of golden die de regels altijd al? Ja. En moesten ze dus ook uh, voor het DIDAM-arrest hier eigenlijk altijd al aan voldoen? Ja. Want die algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
1: hè, die jij noemde, uh, uh, dat is wel een gevleugeld uh, begrip. Uh, maar dat zijn, zijn zei... juristen. <laughs> voor juristen, voor juristen. En uh, nou, ik denk dat zelfs veel uh, uh, niet-juristen er ook wel van gehoord hebben. Maar dat zijn eigenlijk, zijn dat de soort zorgvuldigheidsnormen die iedereen uh, uh, zou moeten uh, naleven hè, in, in, het, in het rechtsverkeer en gewoon in het handelsverkeer. Alleen omdat de overheid zich ja, ermee bemoeit, wordt, 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 wordt het nog... Scherper aangezet en nog beter uh, moet het nog concreter toetsbaar zijn dat ze zich daaraan hebben gehouden vanwege hun positie als uh, gemeente, provincie.
0: Nou ja, kijk, die die, die beginselen gelden wel echt alleen voor de overheid. Ik bedoel, een een, een marktpartij uh, hoeft geen gelijke kansen te bieden aan, uh, die mag zelf weten met wie zijn contract sluit natuurlijk. Uh, Ja, dat is ook zo. Er zit wel wat verschil tussen, maar uh, dat dat nou ja, alle redelijkheidseisen en dergelijke die, die zijn ook wel weer uh, kom je in vergelijkbare termen natuurlijk tegen in het uh, in het burgerlijk wetboek. Ja. ja. Oké. Okay. Dus ja, dat eigenlijk in de de notendop het Didam-arrest. Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Maar dat gaat denk ik wat te ver voor voor, voor nu. Ik denk dat het kader hiermee voldoende duidelijk geschetst is. En dan ben ik wel benieuwd. Wij vanuit de advocatuur zijn hier, ik kan wel zeggen, haast dagelijks mee bezig. Want er is ontzettend veel... Uh, door overheden wordt er uh, ja, in het rechtsgebied wat te maken heeft met het didamarest, uh, wordt er gehandeld. Daar krijgen wij veel vragen over. Um, maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat eigenlijk in het notariaat bij jullie? Nou, leuk dat je het vraagt, Robert. Dat is ook uh, een van de redenen waarom ik aangeschoven ben. Ja, um,
1: zo spontaan, hè? Ja, zo spontaan. <laughs> ja, absoluut. Mooi bruggetje. Um, kijk, wat zijn de notariële aspecten erbij? Uh, 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 iedere notaris uh, um, die werkt natuurlijk uh, uh, onpartijdig en moet ook uh, zorgvuldig te werk gaan. En hier speelt vooral het vertrouwen in een rustig rechtsverkeer een rol. En wat bedoel ik daarmee? Men is, zoals bij veel dingen, er nou nog niet helemaal uit wat het gevolg is van de regels uit het Didam-arrest als die niet gevolgd zijn. Dus als vast komt te staan dat de overheid als verkoper die regels niet heeft gevolgd. Dan kun je twee sporen bewandelen. Dan kun je zeggen, het is nietig. De, de, de levering die daaruit voortvloeide. Of het is onrechtmatig. Die eerste nietigheid die vindt zich in... Uh, en dat is dan weer even de rubriek Opa vertelt... Uh, in, het, in, in, het in het burgerlijk wetboek uh, wat we hebben... staat al sinds jaren en dag... Um, dat um, als je iets wil leveren aan iemand, dan moet je uh, eigenaar zijn. Hè, dat doen wij wel beschikkingsbevoegd. Je moet de juiste uh, handeling uh, verrichten. Dus bij onroerend goed is dat een notariële acte en inschrijving bij het kadaster: de formaliteiten. En uh, dat moet ook. Krachtens, en daar komt hij, een rechtsgeldige titel zijn. Het is echt het eerste jaar uh, burgerlijk recht... Uh, wat het Op- vlak terugkomt. precies. Hè? Ja, 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 dat okay. is ook zo. En die rechtsgeldige titel, daar gaat het dan om. Dat is vaak de, 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 de overeenkomst... Hè, voor, de, voor de luisteraar die een eigen huis heeft... Uh, die heeft dat ooit geleverd gekregen. En de rechtsgeldige titel daarbij is... gewoon de koopovereenkomst. Ja. Nou, Hier is dat dan de, 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 de overeenkomst die de gemeente sluit... met een, uh, met een, met een marktpartij. Overigens, gemeente kan... Een overheids- een ja, provincie ja. of. Nee. Ja, ja, nee. Een overheidsorgaan, excuses. Nee, Dat is helemaal goed. En uh, die, uh, als die dan ongeldig is, dan is de levering die daarop volgt uh, ook ongeldig nietig. Nou, dat is het ene spoor. Het andere spoor is dat je zegt... het is weliswaar geldig, maar je handelt onrechtmatig uh, uh, jegens anderen. Als overheid? Ja, als overheid, maar ook als uh, notaris. Als je dan niet goed geverifieerd hebt of die, die regels gevolgd zijn. Okay. Want dan kun je schade berokkenen aan derden... He, ...meest het oogspringend zijn dan degenen die het niet hebben kunnen verwerven... ...en die het wel hadden willen
0: uh, verwerven. Zeg maar. En die zouden dan de notaris aansprakelijk kunnen stellen?
1: Nou ja, of, of dat nou meteen kan, dat weet ik ook niet. Maar wij moeten in ieder geval er wel voor zorgen... ...dat ook wij kijken of het uh, allemaal goed is uh, nageleefd. En dat is lastig, want als je de, uh, de overheid, hè, laten we het de gemeente noemen... ...belt en zegt, God, zijn er die damregels gevolgd? Dan is het antwoord al gauw ja... En hoe verifieer je dat dan, of ze die uh, objectief toetsbare criteria in redelijkheid hebben kunnen vaststellen? Want met die enkele mededeling mogen jullie geen genoegen nemen. Nee, nee, je, je moet het onderzoeken. De vraag is hoe groot die onderzoeksplicht is. Vooralsnog uh, is is dat onderzoek van ons ook weer hè, van ons als noteraat, ook weer niet toetsbaar. Dus je je kunt ook zeggen je bent snel snel klaar daarmee. maar. Ja, dat moet wel weer vast liggen. Net als zoveel andere dingen die in de uh, zorgvuldigheidsnorm moeten, moeten vast liggen. Ik, ik denk dat daar nog wel eens wat, wat meer jurisprudentie over zal komen. Vooralsnog is het, uh, is het een vrij dogmatisch verhaal. We moeten er wel wat mee. Maar het is nu nog in de trant van inderdaad zorgen dat we uh, correspondentie hebben. Dat het besproken is. En dat je iets in je dossier hebt waar de, uh, het, het overheidslichaam waarmee je handelt. Uh, uh, aangeeft wat zij gedaan hebben om die... ...mededingingsruimte te bieden.
0: Het, het, het is nu bijna een jaar geleden, die damarrest... ...maar volgens mij jou bekend zijn, dus als ik jou goed begrijp... ...nog geen uitspraken nee. waarin notarissen aansprakelijk zijn gesteld... Nee. ...of te uitspraken.
1: Nee, dat is nu ook een beetje een soort vacuüm waar we in zitten... ...want uh, heel veel dingen die geleverd worden... ...zijn al veel langer uh, voordat die damarrest verkocht... Nou, die vallen er volgens mij wel onder. Maar ja, is er wel een vraag in de jurisprudentie? Dan ja. ja, komen we zo dus, nog even op. Ja. Is, 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 is inderdaad ook nog een vraag. Maar dan, goed, als je daarvan uitgaat dat die eronder vallen, dan moet je dat nu iedere keer wel doen. Uh, dus er is nog niet zo heel veel, nog niet zo heel veel over bekend. En we zitten een beetje mee in ons maag. En dat is dan misschien wel weer een mooi bruggetje, Robert, dat jij nog even iets kan vertellen. voordat we tot een afwonding komen over. Uh, uh, nou ja, opvolgende rechtspraak. Hoe? Hoe gaan rechters hiermee om die nu de kwesties met die aspecten voor zich krijgen? Yes.
0: Ja, ik noemde het aan het begin al. Er is uh, best wel veel rechtspraak al, uh, al over verschenen, over dit, uh, over dit onderwerp, maar wel allemaal lagere rechtspraak. Dus dat zijn uh, alleen nog maar de rechtbanken. Dan heb ik het even over, uh, over het civiel, uh, civielrechtelijke deel op uh, bestuursrecht als ook bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn er wat uitspraken verschenen. Um, maar het is met name lagere rechtspraak, dus we kunnen daar ook nog niet helemaal van zeggen van nou zo zit het. Um, en, en juist omdat de Hoge Raad dus, dus vrij kort en helder is geweest, maar daardoor ook een heleboel zaken open heeft gelaten, uh, weten we, eigenlijk is de conclusie ook nog een heleboel niet van wat betekent dit nou voor de praktijk. Um, toch kijken wij ook met onze, onze praktijkgroep uh, bouw vastgoed uh, bij ons kantoor, ja, valt er nou wel een een, 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 ja, af en toe een lijn in, in te ontwaren in die, in die rechtspraak. Uh, we houden alle uitspraken over die dan wel, wel, wel bij. Het zijn er nu um, uit mijn hoofd de laatste stand van zaken een stuk of 26. Um, en ja, dat, wat je vooral ziet is dat het allemaal heel casuïstisch is. Dus, dus uh, het is lastig om daar echt een lijn in, in, in te vinden. Uh, maar om een paar voorbeelden te, te noemen... Uh, wat is onder andere bepaald door, door rechtbanken? Nou, bijvoorbeeld dat uh, um, de uh, rechtsregels uit het Didam-arrest ook van toepassing zijn op bijvoorbeeld erfpacht of, of huurovereenkomsten, grondreeltransacties. Uh, dus zich niet beperken tot sect- koopovereenkomsten. Um, wat je ook uh, uit de rechtspraken, die lagere rechtspraak kunt afleiden is dat uh, indien iemand uh, ja slechts geïnteresseerd is bijvoorbeeld in een gedeelte van een perceel. Hè. Er staat een perceel te kopen. Je zegt, ik heb alleen het achterste puntje nodig. Uh, daarvan heeft de rechtbank gezegd... ja dat maakt jou geen serieuze gegadigde voor wat hier wordt, uh, wordt aangeboden... in de zin van het Didam-arrest. Uh, dus hoeft uh, uh, ja, met die partij geen rekening te worden gehouden. Uh, een andere uh, uh, beslissing bijvoorbeeld is dat... Uh, uh, een geldige reden voor een overheid kan zijn om één uh, op één te gunnen om... Uh, of een criterium moet ik zeggen... Is, uh, om onteigening te voorkomen... een, een rechtszaak over, uh, overgevoerd. Um, wat, wat ook nog... Uh, wat ook is geworden door de rechtbank... is dat ondanks het ontbreken van een goede motivering... bijvoorbeeld door de overheid... Uh, soms toch de conclusie kan worden getrokken... dat er redelijkerwijs maar één gegadigde is. Um, maar dat het vervolgens wel weer... Uh, het gevolg kan hebben voor een proceskostenveroordeling... als dat, uh, nou, als dat eigenlijk... niet helemaal goed geprocedeerd is... Um, ja, uiteraard, en dat is ook bevestigend in de rechtspraak, dat het toeschrijven... want dan zie je dat gemeente dan gaan doen, het toeschrijven en één gegadigd... dat dat niet is toegestaan. En wat je dus wel eens ziet, is dat dat eigenlijk al afspraken zijn gemaakt met een bepaalde partij. Toen kwam die dam tussendoor. Uh, en dat de overheden hebben gezegd, nou, dan gaan we nou die procedure nog optuigen. En dan gaan we de criteria opstellen die eigenlijk uh, ervoor zorgen... dat we alleen bij die ene partij terecht kunnen komen waar we toch in overleg waren. Nou, dat is door de rechtbank uh, gesanctioneerd. Ehm... Uh, en wat ook, wat ook is geoordeeld door, door de rechtbank is dat uh, het die arrest onder omstandigheden ook een reden kan zijn om ja, eigenlijk voorbereidende contractbesprekingen om die, uh, om die uh, te af te breken. Wegen die voorfase. Dammer. Ja, precies. precies. Dat die dan maar eens daar aanleiding voor kan, kan zijn. Um, ik zeg er wel bij, ook weer let op: het is dus heel casuïstisch. Je zult echt moeten kijken naar uh, per geval apart. Het is niet zo dat het altijd uh, geldt, maar het is een lijn die je uh, die in, uh, in de rechtspraak ziet. Um, maar ook zie je toch wel opvallende verschillen. Ook. Um, zo heeft bijvoorbeeld de rechtbank Noord-Holland heeft. Uh, uh, geoordeeld dat de gemeente een koopovereenkomst heeft gesloten voor het DIDAM-arrest, uh, waar jij net uh, over sprak. En zegt de Rechtbank Noord-Holland, nou, dus kan geen rekening worden gehouden met de regels die de Hoge Raad in het, arrest, het DIDAM-arrest heeft, uh, heeft geformuleerd. Um, en zei de Rechtbank uh, Noord-Holland, nou, die koopovereenkomst is uh, te goede trouw aangegaan en daarom moet die in beginsel worden nagekomen. Uh, ja is een reden hoe je ernaar kunt kijken. Uh, maar de rechtbank Midden-Nederland daarentegen, die heeft uh, eigenlijk het tegenovergestelde uh, gezegd in een uitspraak. Die heeft gezegd, ja, uh, kort samengevat, de regels die in het DIDAM-arrest zijn geformuleerd, die bestonden eigenlijk altijd al. En die algemene beginselen van behoorlijk bestuur, daar moest je altijd al aanhouden als overheid. Uh, die regels zijn alleen door de Hoge Raad bevestigd in het DIDAM-arrest. En dus uh, ook voor uh, het DIDAM-arrest moesten de overheden zich al houden aan. Algemene beginsel van behoorlijk bestuur, het gelijkheidsbeginsel, et cetera. Dus ook handelen conform het DIDAM-arrest. Dus het, uh, uh, het feit dat het DIDAM-arrest is geweest, kan nooit een reden zijn uh, om te zeggen: nu moesten wij het in één keer anders doen als gemeente. Dan zie je eigenlijk twee rechtbanken toch anders oordelen.
1: Ja, ja en er is verder nog geen, uh, nog geen verdere
0: uitgediepte rechtspraak over. Nee, we hebben nog geen uitspraken van de gerechtshoven, van de Hoge Raad. Uh, wat natuurlijk wel welkom is. En, ja. uh, ik hoop maar dat dat uh, nou, 2023 zou daar een mooi jaar voor zijn, denk ik.
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook, het heeft even tijd nodig.
0: Nou samenvattend,
1: het uh, Didam-arrest is eigenlijk begonnen als een, als ik het populair mag zeggen, een fitti tussen uh, een aantal supermarkten in het prachtige Didam. Dat ligt overigens bij zeven naar uh, een beetje tegen de Duitse grens. Uh, bij Arnhem. Aan, ja. Bij Arnhem. Uh, wat beslecht is op uh, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die gelden voor uh, overheidslichamen, bestuursorganen, met name het gelijkheidsbeginsel. Uh, Er zitten ook wat notariele aspecten aan. Notarissen moeten het ook weer een zorgvuldigheidsnorm uh, uh, opnemen. en en zorgen dat daar uh, dossiervorming over is. En verdere rechtspraak is uh, is nog wat grillig. Soms wordt het niet van toepassing uh, geacht. Uh, De ene rechter vindt dat een contract gesloten voor die dam ook onder die dam geldt. en een andere uh, rechter niet. Vat ik het zo een beetje goed samen, Robert? Of,
0: um, ik vind het een hele mooie samenvatting. Doe je knap zo, uh, zo uit je hoofd? Uh, ik wil er maar één ding aan toevoegen. Dat is, uh, de, ik zei al, wij houden al met onze praktijk op alle uitspraken van die dan bij. We hebben het ook netjes in overzicht gedaan. Mocht iemand van de luisteraar zeggen: Hé, hey, dat stel ik op prijs. Ik wil het overzicht graag ontvangen. Zou ik zeggen: stuur even een berichtje naar ons. En dan uh, sturen wij het overzicht ook graag toe. Oké, okay. nou dat is een mooie
1: afsluiting. Robert, veel Wacht dank ik. voor jouw heldere uh, uitleg over het Didam-arrest. Um, en alles wat daarmee uh, mee samenhangt. Dan komen we aan het einde van, uh, van, uh, van deze podcast. Deel, like en volg ons op de socials. En uh, u kunt onze podcast volgen of downloaden in de favoriete podcast-app Spotify, Apple Music, of, Apple Music of Springcast. Zodat u niks hoeft te missen. Dank u wel en tot de volgende goed. keer. Dank je wel. Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.